0: Começa agora o Pou de Fest, JBR News, de fechamento de semana, já que hoje é uma sexta-feira, dia 16 de abril, direto de Brasília. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rudolfo Lago e Estevão Damásio, levamos até você o principal fato do dia da Capital Federal, sempre com muita análise e bastidores do poder. A pauta de hoje... Ela é o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, a figura mais importante do país, que vive um dos piores momentos que um presidente da República gostaria de estar vivendo. Acabou de sair a definição de quem será o relator e também o presidente e vice-presidente da CPI da Covid. Como se não bastasse, esse que já é um grande problema político para o presidente, existe ainda algum, uma lista de outros problemas, que nem citaremos neste conteúdo, mas só para lembrar ao nosso seguidor e à nossa seguidora, tem aí orçamento para ser definido e tem também, além de tudo isso, a questão ambiental. Mas hoje vamos nos concentrar na questão da CPI e no que está virando o governo do presidente, já que o seu próprio vice-presidente Hamilton Mourão, deu uma entrevista também nessa manhã e soltou uma declaração, no mínimo, curiosa, para falar o mínimo, mas a fala de Mourão reflete muito bem tudo isso que estamos vivendo. Então, vamos lá, começando com ele. Rudolfo Lago, está contigo, Rudolfo.
1: Olá, Alexandre Estevam, nossos amigos, nossos seguidores. O cenário que se projeta para a CPI, da Covid, com essa composição aí de como será o comando, né é, é um acordo, ainda não é oficializado, mas provavelmente vai ser isso mesmo. né é, O relator da CPI será o senador Renan Calheiros, é, o presidente da CPI será o senador Omar Aziz e o vice-presidente será o senador Randolfo Rodrigues. É, ou seja... É, o nome mais moderado desse grupo aí, o senador Omar Aziz, ele é ligado ao senador Eduardo Braga, lá no Amazonas, que pretende disputar a eleição para governador no ano que vem, contra o atual governador, que é aliado do governo Bolsonaro. Ou seja, o vento que sopra lá no Amazonas para o grupo do Eduardo Braga é no sentido de fazer um discurso de oposição, naturalmente, que ainda se acrescenta ao fato de que um dos focos centrais dessa CPI é justamente o Amazonas, porque é, o pedido inicial da CPI foi a tragédia que aconteceu lá. Então, é, é muito pouco provável é, que esse grupo ligado ao Almaraziz de, é, deixe de enfrentar esse problema da Amazônia, de criticar esse problema do Amazonas, aonde é, é, a crise da Covid-19 foi mais séria, foi mais grave, lá com o problema das pessoas morrendo lá porque não, é, sem respirar, né? sem oxigênio. Né? Uma coisa
0: horrível, horrorosa. O, todos, né, Rudolfo Lago, todos eleitores de Eduardo Braga e também de Omar Aziz, né? Exatamente, exatamente. Né?
1: É, o, o senador Renan Calheiros, além de ser uma figura conhecida como altamente é, vingativa, né? o cara sujeito frio, né? é, ele precisa muito voltar a brilhar. Ele, ele está no ostracismo desde que ele perdeu a presidência do Senado é, é, para... É, Agora me escapou o nome do, 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 do perdão. Enfim, desde que ele perdeu a presidência do Senado, ele, ele, ele foi para o ostracismo e ele. Davi Alcolumbre, perdeu a presidência do Senado para Davi Alcolumbre e ele caiu. branco, Quando
2: dá branco, um tá em todo. Parece...
1: Davi Alcolumbre. Desde que ele perdeu a eleição para o Senado para o Davi Alcolumbre, ele ficou um pouco no ostracismo e ele precisa recuperar. E ser relator da CPI é o grande, a grande oportunidade que ele tem de sair desse ostracismo. Então, nada bom. E aí é o seguinte, se o nome mais moderado é o Omar Aziz com todos esses problemas, ele não vai poder sair dessa presidência para tomar café, para fazer pipi, porque, se ele fizer isso, a presidência da CPI fica na mão de um oposicionista, aquele oposicionista que o presidente disse que queria dar porrada. O Rodolfo Rodrigues é. do Amapá. Ou seja, o cenário é horrível, né? O cenário não poderia ser pior, né?
0: É, Estevão Damaso, diante de tudo que nos fala, Kudolfo <risos> Lago, eu tenho que rir, seguidor e seguidora, me permita, mas é um riso quase que nervoso, porque é uma situação a qual nenhum é, governante dia, dia gostaria difícil. de estar. Vai lá, Estevão, está é contigo. Dias
2: difíceis virão. É, o, o Rodolfo bem pontuou é a grande chance e Renan conseguiu isso Renan é um exímio articulador especialmente nos bastidores conhece os trâmites daquela casa da qual ele já foi presidente então é a grande chance dele voltar para os holofotes um ano pré-eleitoral né? ele vai ter o poder da caneta literalmente e o poder da caneta numa relatoria como a CPI da covid é vital nesse jogo político. Ele é tido como independente, não é independente. O Renan, o Renan é opositor do governo Bolsonaro. Então, você imagina, ele tendo a primazia das perguntas iniciais, com o tempo que ele julgar necessário, as perguntas que ele quiser fazer, o relator é uma peça-chave estratégica. Naquele relatório pode vir, uma provável condenação do próprio presidente, né, do ex-ministro da Saúde, Pazuello, é, que é o mais provável, né, pelo andar da carruagem, mesmo porque a matéria-prima inicial da CPI será um explosivo documento né, elaborado pelo Tribunal de Contas da União, onde condena, sim, né, condena a gestão de Pazuello, tendo como base especialmente a demora e a suposta omissão do governo é, no que diz respeito à crise do oxigênio vivenciada em Manaus, no Amazonas. Então, a situação é dificílima. Bolsonaro ficará cada vez mais refém do Centrão e dos chamados independentes, que são maioria na composição dos membros titulares da CPI. Eu vislumbro dias muito difíceis. E o presidente Jair Bolsonaro, infelizmente, não é reconhecido pelo seu equilíbrio. Né? Ontem, na live, ele já aproveitou para fazer desabafos, já revelou todo o incômodo ele, não só com a CPI, mas como o aval dado pelo Supremo à candidatura de Lula para 2022. Então, eu prevejo aí uma disputa muito mais asta entre os poderes.
0: O equilíbrio dos poderes vai ficar cada vez mais ameaçado. É, e dentro deste assunto, Estevão também tem a questão relacionada à ministra Carmen Lúcia, né que deu prazo para o presidente da Câmara, Arthur Lira, definir sobre os processos, ou melhor dizendo, sobre os pedidos de processos de impeachment contra o presidente. Ou seja, é, o Supremo
2: eu... já tinha feito isso com o ex-presidente da casa, Rodrigo Maia. E o Rodrigo Maia, me parece, né, Rodolfo? Você que tem uma boa memória aí, ele tinha destacado para o Supremo que é, em nenhum momento. Não há prazo, há alguma, a é dele. Algum prazo, né? É, é. Para que o presidente da casa é. uhum. dê o um aval. O que as deve informações... ser feito deve ser a mesma resposta do Lira, né?
0: É, as informações são nesse sentido: que Lira vai repetir, Rodrigo Maia, seu. <risos> Rival na Câmara. Mas também tem uma coisa que é importante dizer. Independente de quem goste ou não goste, para quem conhece a política, Renan Calheiros é um craque. É um craque nível seleção. Portanto, não espere que ali vai ser uma tranquilidade, porque não será. Mas hoje, e eu queria destacar, ao final deste nosso conteúdo, o que disse o vice-presidente da República, Milton Mourão, porque ele fala muito bem e fecha toda essa análise de vocês dois num cenário que, na visão do vice-presidente da República, é que o Brasil vive. Ele diz o seguinte, abre aspas, a curva da economia, a curva social, que foi a questão das linhas de crédito abertas do auxílio emergencial que foi pago, ele deveria ter sido prolongado. Tínhamos que ter entendido que a pandemia iria prosseguir, que não iria terminar em 31 de dezembro do ano passado para que a gente conseguisse manter essas duas curvas numa situação mais favorável possível, fecha aspas. O que, que a Mourão quer dizer com isso? Simplesmente que o governo perdeu o time do jogo. Se o governo tivesse mantido aquele auxílio de R$ 600, reais, hoje o governo não estaria refém do centrão como está, provavelmente não estaria enfrentando uma, uma CPI, uma comissão parlamentar de crédito com relação à Covid, e mais teria a tranquilidade de ter um apoio popular e também financeiro, porque a economia, bem ou mal, circularia e começaria a dar sinais. Essa fala de, Paulo, de Hamilton Mourão tem um alvo direto, que é Paulo Guedes. Porque quem defendeu que não poderia dar o auxílio naquele momento foi o ministro da Economia, que está numa semana decisiva. Portanto, este assunto é bem fechado com a fala de Mourão, mostrando... <risos> como vive hoje o presidente da República. E agora chegamos àquele momento. Volta, Rodolfo Lago. Qual sua aposta, Rodolfo? Lembrando que nós conversamos aqui internamente e o nosso conteúdo, como sempre ele vai ao ar, ao final do dia, apesar da gente gravar mais cedo, as nossas apostas vão ser sempre para frente. Como nós estamos numa sexta-feira, qual seria a aposta para o final de semana, Rodolfo Lago? Olha, Alexandre, semana que vem...
1: É, provavelmente se instala a CPI da Covid, né? E vai e vai iniciar os seus trabalhos com esse cenário aí que a gente é, colocou, que, que não é nada bom, né? E muito provavelmente ela se inicia justamente a partir da análise desse relatório do Tribunal de Conta da União, que é que também é muito ruim, né? E que pode e que inclusive quebra um argumento importante que o governo pensava poder ter na CPI, que era aquele argumento de ah, nós repassamos o dinheiro, os governadores é que não gastaram bem. Se o Tribunal de Contas da União agora pega e condena o ministro da Saúde, esse argumento se quebra. Então, eu acho que nós vamos ter uma semaninha quente.
0: Então tá, disse tudo. aposta então, agora de Estevão Damaso. Além dos trabalhos da
2: CPI, é... Eu vislumbro aí um trabalho muito intenso, especialmente nesse fim de semana, por parte dos aliados e dos líderes do presidente do Congresso para resolver esse aí do orçamento, né? cujo prazo final vence na próxima quinta-feira, um dia após o feriado 20 de abril.
0: Difícil. Bem lembrado, Estevão Damasio. E a minha aposta do final de semana... É o podcast do Imagem e Credibilidade, que traz justamente o resumo destes fatos noticiados e também, claro, os bastidores com muita análise, trazendo um convidado, que é o jornalista Eumano Silva, que conta também algumas novidades sobre justamente o recém-eleito, ou quase-eleito, relator da Comissão Parlamentar de crédito da Covid, que é o senador Renan Calheiros, deu uma entrevista para Eumano Silva. Você não pode perder, está este conteúdo do final de semana e é a minha aposta neste encerramento, meus amigos. Chegamos ao final de mais uma semana de JBR News, convidando a vocês para estarem conosco na próxima segunda-feira e lembrando que este conteúdo é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade, o Jornal de Brasília, está sempre disponível no site do jornaldebrasilia.com.br e do imagemecredibilidade.com nas redes sociais e também no Spotify. Até segunda! Tchau, gente! Abraço! Tchau, gente.